0: Будем мы продолжать наше, наше служение и скажу так, что ну, давайте верить ну, таким образом, что когда мы находимся в служении мы молимся, мы пребываем в слове, мы ну, еще какие-то вещи ну, делаем, общаемся, да там ну, что еще у нас происходит. Есть время, когда мы ну, участвуем в нуждах друг друга. Смотрим на, ц... ну, смотрим на церкви, тоже участвуем э, в потребностях церкви. Почему я хочу сказать, что... что мы рассматривали это как то, что мы производим что? Вы слышите? Это не просто сидение, ну, вот, надо так, чтобы вот, ну, вот, раз в неделю хотя бы. вот Надо, чтобы так было. вот Бог не знал нас, чем занять по воскресенью. Он решил придумать у нас вот такой вот... Э, нет, мы производим. Первое, мы, мы настраиваемся на слышание, слышание, оно рождает или, там, или взращивает нашу веру, ну, как можно так сказать, да? Э, то есть, мы начинаем, у нас на что-то открываются глаза, мы познаем истину, в результате познания истины мы становимся свободными, это правда? Мы молимся, то ли мы ходатайствуем за кого-то, то ли мы о себе молимся, то ли вот мы прославляем Бога, вот то, что сейчас говорилось, это тоже мы производим результат. Я думаю, что если бы мы вот с полным осознанием приступали к каждому служению, каждому аспекту служения ну, Богу, или как можно это сказать, то мы бы, наверное, и как это отражается на нашей жизни, то мы гораздо бы больше, ну, или там, скажем, ну, более серьезно подходили к этим всем вопросам. Ну, не так ли? Поэтому, ну вот давайте понимать, что качество жизни напрямую э, зависит от того, что ты слышишь, от того, как ты прославляешь, Аминь. от того, как ты молишься, от того, как, вот это реальность. Поверьте мне, что каждый, кто уверовал в Иисуса Христа, мы живем в другой реальности. Аминь. Аминь. Для, для нас. Ну, должно так стать, что духовная реальность гораздо ну, естественнее, чем то, что мы видим вокруг ну, физическими глазами. Это правда. Потому что Писание говорит о том, что мы посажены с Ним, с Иисусом Христом на небесах. Мы заняли позицию влияния, мы заняли позицию того, что мы можем творить. И в этот процесс нужно включаться каждому здесь присутствующему. Аминь. Поэтому, ну, хоть как бы ты себя там не чувствовал, может быть, ты устал, может, ты, у тебя плохое настроение, ну, вчера кто-то испортил, сегодня утром э, кто-то испортил, пять минут назад тебе кто-то испортил. Включайся в эту, ну, вот, э, ну, в творческий процесс. Аминь? Аминь? Хорошо? У нас было... А, хочу, ну, хочу сказать спасибо э, мамам, которые приходят с, со своими детьми, что вы мужественно сражаетесь за тишину в зале. Благодарим вас, что вы ну, таким образом служите, чтобы каждый здесь присутствующий услышал слово, смог, не отвлекаясь, ну, настроиться на правильную волну. Я вас воодушевляю, чтобы у вас это получалось все лучше и лучше. Понимаю, э, ну, хотя я не мама, но а, у вас сегодня праздник, день мамы, но ну, мы вас благословляем именем Иисуса Христа. Это где? В Украине или во всем мире празднуется? Во всем всемирный день, мам. Благодати вам, радости, силы, процветания во всем. Во имя Иисуса Христа. Подарки, Подарки будут каждому в отдельности. Да, хорошо. Знаете, Молился, когда молился Богу во время прославления. И простое мне было, простая была картинка. Это как вот для э, слова, для, для нашего собрания. том, ну вот знаете, когда э, цветок распускает свои лепестки, но ну, обычно это на влияние солнца, да, ну вот солнце выходит, он раскрывается. То есть мы говорим расцвел там цветок или что это, э, то ну и все просто. То есть ну начни пребывать в слове. Начни пребывать в Боге. Откройся для Его света. И ты расцветешь, твоя жизнь расцветет. Ну, все, ну вот просто, понимаешь? Но повстань под влияние этого ну, славного света Божьего. И ты увидишь, как в жизни все станет ну, преображаться. Пусть Бог благословит. Ну, в этом. Не закрывайся от Бога. Но на самом деле с Ним хорошо. Аминь. Аминь, да. Кто познал... Тут уже, но ну, не будет, ну, кто это, ну, вот, практически познал, не будет, вот, э, ну, сом... не то, что сомневаться, это уже все, это образ жизни, постоянно быть открытым для Господа, потому что этот процесс, не, ну, не заканчивается, заканчивается, и вот сегодня, ну, этот брат Лейн, говорил о том, что, э, ну, вот, дел... ну, вот была церковь, да, которая делилась Евангелием, вот если вы, вот, ну, вот в том числе, я к себе тоже, мне также надо дальше стремиться, познавая Христа. Если мы познаем вот настоящее Евангелие, силу воскресения Его, там, ну, и то, что мы с Ним совоскресли, и все, что из этого вытекает, ну, тебе легко будет делиться, ну, этим с другими людьми, потому что ты знаешь, что ты даешь. Аминь. Ну, ты понимаешь, вот это богатство, вот эта сила, заключенная в нас, эти сокровища, это ну, наследие, которое мы обладаем, когда люди исцеляются, когда люди просто ну, поднимаются, воскресают в жизни, когда люди выходят из долгов, когда люди выходят из депрессии. Это, это легко давать. Гоми. И причем главное, что не мы это производим, это хри... вот все наша задача, слушай, вот Христос, ну, под, ну приди к Нему, вот к Нему обратись и все. И это ж правда да, все что ну а, ну, а Христос с этим разбирается поэтому ну вот э, ну, растите в этом ну начните познавать что такое ну вот ну, Евангелие Иисуса Христа Евангелие благодати Иисуса Христа э, несколько слов мы все таки еще почитаем из Библии и я продолжаю тему э, кто-то может подумать что это э, ну как сказать так, так много, так долго мы ее изучаем. Ну, поверьте, что и это мы еще не изучим. Да, да, да. Достаточно. Это нужно будет сделать перерыв, чтобы снова вернуться к теме о благодати. Поэтому мы продолжаем, мы все равно продолжаем тему благодать. Что такое благодать? Вы, насколько помните? Благоволение в Бога к человеку. Аминь. Мы потом придем к тому моменту, когда мы рассмотрим второе понятие, что такое благодать. Но ну, пока мы только в этом находимся. Ну, давайте все равно я забегаю вперед, скажу, что второе понятие благодати – это, это сила Божья или там, ресурсы Божьи. То есть, и когда мы говорим о том, что мы, можем, мы имеем свободный доступ к благодати, то есть, мы находимся, ну, Бог к нам незаслуженно благоволит, и это, и это наше. И это то, ну, как Бог к нам относится. А есть второе, что мы имеем доступ к ресурсам Бога. Мы имеем доступ к ресурсам Царства Божьего. Аминь. А там много того, что нам необходимо и важно. И кто уже пробовал жить собственными силами, то тот скажет, что все равно приходишь в банкротство. Нам нужна сила Божья, чтобы жить. Аминь. Аминь. Нам нужно, ну, и потом, при, потом постоянно. И ты понимаешь, когда ты вкушаешь образ, такой образ жизни, ты не можешь от него отказаться. Кто же испытал такое? Вот просто жить ресурсами Царства Божьего. Кто не испытал, давайте, ну, включайтесь, ну, постарайтесь. Молодец. Мы рассматриваем этот предмет с разных сторон, чтобы, ну, вот, понять вот следующее. Давайте вот я просто прочитаю. Вот сейчас вот подходим к тому к такому, как незаслуженное благоволение, ну вот благодать, как оно работает? Э, какую пользу приносит знание того, что Бог незаслуженно благоволит нам? Ну вот какую пользу оно может принести тебе? Мы постоянно говорим об этом, говорим, об этом говорим. Какую пользу? Есть ли вообще практическое применение этому знанию, что Бог незаслуженно благоволит к тебе? Ко мне. Вот я хотел, чтобы мы вот зацепили сегодня немножко эти вопросы. И, ну, то есть какая практическая польза, при, практическое применение истины, что Бог благоволит незаслуженно к тебе. И я помню, что ну, все же были в школе, все были. Где еще были? В техникуме, в институте. Я был в техникуме, помню. И там был такой один предмет. Который меня погружал в какой-то, ну, этот самый, так э, сказать, ну, в депрессию нельзя сказать. Ну, просто предмет одна дисциплина, которая, ты думаешь, ну, зачем оно надо? Для меня на тот момент это было это, это сопротивление материалов, сопронат. У кого-то был такой предмет? Мученики, хотя Видите. У меня был такой предмет, я вообще не понимал. Ну, зачем нам это изучать, вот это? какое ну, это то есть сопротивление материалов, то есть, ну, оказывается, это надо, и мы пользуемся этим, ну, допустим, в этом здании мы пользуемся, да, вот. у нас есть тут колонна, ну, хотя бы вот это да, и важно, из какого материала ее сделать, потому что она должна выдерживать определенную нагрузку, то есть эта колонна должна сопротивляться нагрузке, ну, мы хотим-не хотим, мы хотим, считаемся с этой, с этой дисциплиной, она есть, и я, а тогда я сидел и понимал, что, ну, зачем оно нужно? Ну, как, какое практическое применение этой, ну, вот тому, чему нам -то там рассказывают? Ну, вот лично для моей жизни. Но однажды я столкнулся, хотя у меня профиль совершенно другой. Я работаю не по той специальности, на которой я учился, и, наверное, большинство здесь присутствующих. Но ну, суть в другом, что я ну, по, ходу, ну, по, по роду своей... Ну, мне нужен инструмент хороший роду своей деятельности, мне нужен хороший инструмент режущий и ну, топор, допустим, и нож и я помню, что когда приносили топоры там, ну, ну, там как купить топор? ну, приносят там люди, которые раньше их делали э, ну, эти... Э, так, кузнецы, да сейчас это, не знаю их все меньше и меньше становится ну, вот раньше делали топоры классные то есть где-то их э, было, как это называется, мастерская? на кузне, на кузне. И вот их делают там, и вот они приносят, и ты должен, ну, проверить, ну, нормальный это инструмент или нет, и суть какова, же? ты берешь этот топор, он выточен, все там классно, и там у нас такая вот, ну, шлега называется, это туда, куда крючки, где мясо вешают, и вот там, ну, железная такая штука, и ты берешь этот топор и со всей силы бьешь по этой, ну, вот, этой железяке, и он же заточенный, по идее, ну, должно ну, там, если плохо все, то там надкол или вмятина или что, когда хороший топор, то есть ты ударил, там никаких следов, то есть он выдерживает нагрузку. Почему? Ну, чтобы ты потом эти ребра ну, рубил ну, правильно, <смех> чтобы оно рубило, а не, а не мяло их. Ну, суть какова. То есть, оказывается, мне потом пригодился этот ну, сопротивление материал. Как это проверить? Ну, вот так взял, ударил, ага, подходит. Ну, к чему я говорю, что также нам, вот когда мы смотрим на предмет благодать, незаслуженное благоволение Бога к человеку, как это применимо? Ну, как это можно применить? И хотелось бы, чтобы мы... Я понимаю так, что в Библии содержатся истины, которые исключительно для практического применения. Аминь? Еще раз. В Библии содержатся истины, которые для нашего практического применения. Очень важны для жизни. Просто другое дело, что мы не знаем, как к этому подойти. И для нас это все теории, ты думаешь, ну да, мы уже сто раз слышали, и они уже тут, ну это, уже надоели. Нет, пока ты не, не начнешь применять это практически, это значит, что ты еще не въехал в тему. Ну так, образно говоря. Поэтому, ну, смотрим. Какие проблемы могут возникнуть у меня, если я не обладаю знанием или откровением? Что Бог незаслуженно благоволит ко мне. Давайте так. Какие могут быть возникнуть проблемы, если я не обладаю этим знанием? Ну, например, вот помните историю э, Давид, Голи, Давид и Голиаф. Помните эту битву, да? Кто помнит? Давайте, шевелите чуть-чуть. Давид и Голиаф. Это даже те, которые никогда не читали Библию, и кто они знают. А, да, помним ну, суть в другом. Помните эту битву, да, как Давид там появился, как он в этой истории там, ну, появился в этой истории. Эм, а может нам взять, прочитать? Давайте возьмем, прочитаем. Это первое царство. Надо вспомнить, в какой главе это все происходило. Так, 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 ага. Вот она. Да, 17 глава. Первая царь, 17, 17 глава. Ну, суть в чем заключается? Давайте 4 стих. Ну, история такова. Война. Раньше же была стенка на стенку. Одни там стали, другие здесь. Ему говорят, ну давайте нам, ну, для того, чтобы не было сильно больших жертв, давайте сделаем так. От каждой стороны выходит по бойцу, кто победил, тот тому служит, тот тому и рад. тот, тот и выиграл. Ну, так они, ну, такое решение было. И вот четвертый стих. И выступил из стан филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ну, я представляю, когда он выступил, все израильтяне ахнули. Ну, там, когда что-то такое происходит, о, знаешь, и весь такой народ такой, а, -а, а, что с этим делать теперь? Ростом он шести локтей и пяди, медный шлем на голове его, одет он был в чешуйчатую броню, вес брони его пять тысяч сиклей меди, медные на коленях на ногах его, ну в общем такой монстр выкатился на эту поляну и стал он кричать к полкам израильским говоря им, зачем вы вышли воевать? Идите домой, успокойтесь уже. Э -э -э ну и так далее. Начал рассказывать им всякие истории. 11 стих. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и, ужасну, и ужаснулись. И выступал, 16 стих, и выступал филистимлянин тот утром, вечером выставлял себя 40, 40 лет. Выставлял себя. Нет, нет, нет. 40 лет. 40 лет. 40 лет. 40, 40 лет да. Это было вообще грустно 40 дней но это уже тоже то есть никто не мог ну никто никого уже в голове даже мысль не было чтобы идти выйти, выйти сразиться потому что понимали что шансов нет о чем я хочу сказать давайте вот вспомним что 26 стих посмотрим пришел туда давид каким образом он тут туда попал случайно специально уже ну, смысл не в этом и когда он увидел всю эту ситуацию, 40 дней, ну, никто ну, даже не пытался И сказал, все, все войско ну, в страхе, в трепете и все такое Сказал, Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога Живого а, Ну, о чем я хочу сказать Давид обладал знанием, вот о, прим... о практическом применении знания. Он знал, что Давид знал о себе. Я обрезанный, это значит, что я в завете с Богом, это значит, что Бог за меня, это значит, что ну, благодаря тому, что Бог за меня, то я, ну, я обладаю, или скажем так, благодаря этому доступны ресурсы неба, и эта победа будет за нами. Хотя он выглядел совершенно ну, каким-то, ну, не скажешь, что бойцом. Вот в данной ситуации. Применение знаний. Вот почему мы говорим и напоминаем, и постоянно говорим. До тех пор, пока ты не сможешь, не, не научишься применять это знание. Применять откровение благодати о том, что тебе доступно в результате того, что Бог незаслуженно благоволит тебе. Вообще, ты должен узнать, что Бог незаслуженно благоволит тебе, а потом, что еще доступно. И, со, и, и соответственно, этому знанию ты на, должен начать жить, применяя его. Израильтяне забыли, израильтяне не знали, я не знаю, вот все, то, вот все, там, все эти солдаты, там, как их можно назвать было, израильское войско, Эм, ну, то есть что-то они забыли, что-то выкинули из головы. Или просто для них это была теория. Им нужно было применить знания о себе, кто они такие, что им принадлежит, как Бог к ним относится. А Бог сказал, что вы мой народ избран. Вот практическое применение. Или наоборот, или опасность того, что ты практически не применяешь знания, которые есть у тебя кто ты во Христе, что, ну, ну, что, как Бог к тебе относится. Помните другую историю с Гедеоном, ну подобное, когда пришел к нему ангел и говорит там, Бог с тобою, муж сильный. Скажите, ангел говорил неправду? Правду или неправду говорил ангел? Ну давайте. Правду. Дело в том, что они не знал сам Гедеон. Вот незнание. Или забывчивость. Он говорил о том, что, ой, где тот Бог, который вывел наших отцов, вот так тогда было классно, где же он сейчас, и как вообще его найти. Правда, правда состояла в том. То есть он не обладал этим знанием, он не мог его применить. Если, или, или мог, мог забыть но применение как только ему дана была эта информация о том ну вот Бог его все-таки убедил или ангел его убедил о том что действительно я с тобой пойду и тебе будет доступна ну, невероятная сила он пошел и это произошло и 300 человек победили там 125 тысяч ну армию 125 тысяч 300 человек вот практическое применение того Знание, которое Бог нам сегодня открывает. Я не знаю, какой сферы жизни она сегодня касается к тебе. Как применить то, что Бог незаслуженно благоволит ко мне? Как применить то, что я имею свободным Вот это знание, я имею свободный доступ к благодати. Как это применить? Применимо ли это вообще? Сейчас я показываю о том, что очень плохо, если это знание ты не знаешь, как применить. Как противостать болезни? Как противостать нищете, долгам? Как противостать, не знаю, депрессии? Вообще, как, как, тебя или, ну, как тебя избавить от самого себя? Вот некоторых людей нужно избавлять от самого себя. Почему? Потому что в результате нашего рождения свыше Бог нам дал ум Христов. А мы еще живем стандартами и умом нашего ну, плотского человека. Не ожидая ничего, ну, не ожидая, что, ну, вообще, для, для многих сверхъестественное, то, что мы читаем в Библии, это, кажется, ну, ну, полной церкви людей сидят. И для них, ну, когда читают, для них это фантастика. Ну, это было когда-то. Это, возможно, где-то, ну, произошло, но, но не в моей жизни. Все лишь потому, это фантастикой выглядит. Потому что, ну, ты любник. Ты не, ну, не изучил, ты не про них ну, в эти, ну, ну скажем так, Писание есть, Писание написано о том, что это тайна, сокрытая от веков, от поколений, открытая святым его в последнее время, нам, церкви Божьей, аминь. аминь. Сверхъестественное. Сегодня, ну вот, начни думать, Боже, ну ты же сверхъестественный, ты живешь в, совершен... ну, в совершенном мире, другой мир, другая реальность. Как сделать так, чтобы я мог, ну, свободно, доступно пользоваться, ну, сверхъестественными ресурсами неба? Мне это надо. Аминь. От, откровение, вот тоже знание, откровение о том, что Христос воскрес, и практическое принятие, ну, скажем так, Духа Святого, Христос воскрес, они в день Пятидесятницы принимают Духа Святого. Она поменяла людей. Она ну, трансформировала их из кучки боящихся, ну, прячущихся группки там, 12 человек или сколько их там было. В могучую, сильную церковь, которая поменяла ну, историю человечества. Аминь. Вот применение откровения о том, что Христос воскрес и не умирает, а Он первенец, а мы, ну, мы последователи. Принятие Духа Божьего. Вот кто из вас знает, что вы э, ну, обладаете э, Духом Святым? Внутри себя. Рожденный и Ну, смелее давайте. Кто из вас знает? Практически... Как вы применяете это? Ну вот, знания есть. Я, да, я рожден свыше, Дух Святой во мне. Теперь, что из этого мы имеем? Я просто, ну, задаю вопрос. Он также касается и меня. Насколько, ну... Это не просто, ну, тарабанить на ином языке. Хотя я, ну, совсем, совсем ну, как бы сказать, ничуть ни, ни не унижаю, что говорение на иных ну, языках это правда. Но, ну... В некотором случае даже из себя я ловил на мысли, что в некоторых собраниях на этом все и заканчивается. Я просто говорю на ином языке. Где? В церкви, ну, бывает дома, ну, молюсь на ином языке. Издаю шум. Но какой ну, что каков результат этого? Или хотя бы, а знаем мы, что должно быть из этого. То есть, ну, вот такие вот вопросы мы, ну, должны. Задавать себе. То есть я, ну, мы говорим о том, что для мы берем слово, мы начинаем его изучать, мы читаем, мы приобретаем знания, мы приобретаем откровения. Но всему этому откровению есть практическое применение. И очень ну, э, ну, печально, если мы не знаем, как его применять. Поэтому я верю и воодушевляю каждого здесь присутствующего, что мы, мы те, это собрание тех людей, которые хотят в совершенстве научиться применять откровение из Слова Божьего. Откровение благодать. благодати. Аминь. Мы такое собрание? Аминь. Да. Тогда, ну, ну, тогда это легко. Вот ваши желания, аминь, хорошо. Значит, нам нужно просто включаться в этот процесс. Хорошо, друзья? Ну, еще несколько слов. Переходим, да, переходим все-таки к термину благодать. И, еще несколько мыслей, а мы потом следующее собрание продолжим. Термин благодать. Кое-что мы уже изучили. Евреям 4 глава. Давайте откроем. Евреям 4 глава. Вот Показываешь все это? Ага. 14. С 14 по 16 стих. То есть мы с разных сторон смотрим этот предмет на благодать, да, чтобы увидеть, как применить его. И давайте прочитаем. Итак, имея первосвященника, великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашим. Аллилуйя! Иисус прошел небеса. И поэтому Писание нам говорит, твердо держитесь исповедания. Ну, из-за того, что это послание к евреям, мы помним, что оно говорилось и... Там много таких, Павел уговаривает евреев, чтобы они не возвращались к иудаизму. Твердо держались, исповедуя Иисуса Христа своим Господом. И дальше. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому приступаем с дерзновением, то есть со смелостью, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Для благовременной помощи. В 16 стихе мы видим, да, Павел, Павел говорит о том, чтобы мы смело приходили, то есть он увещ, ну как это, уговаривает верующих, всегда из-за этой истины, что Бог незаслуженно благоволит к тебе, всегда смело приходи к престолу благодати. То есть пусть ничего тебя не останавливает. Вот что бы ни происходило, как бы ты сам на себя не смотрел, всегда смело приходи к престолу благодати. Аминь. На чем же должна основываться ну, эта смелость? Я говорю, мы здесь, в 16 стихе мы видим, ты, ты не, не прячь нам это. Вот пусть оно горит. что ты переживаешь? Не экономно электроэнергии. Два раза используется в одном стихе слово благодать. То есть об этом нужно говорить. значит. И на чем же основывается эта смелость? Давайте так. Вот престол. О чем он вам говорит? Вот прийти к престолу. Представьте себе какую-то высокопоставленную личность. Прийти к престолу. Как вы думаете, доступ свободен там? заходить? Ну, если говорится о каком-то государстве, если, ну, не знаю, при, например, э, свободен ли доступ к президенту Украины? Ну, по идее, должен быть свободен. Но тогда у него никогда не будет времени чем-либо заниматься, если будет, ну, давайте так, я не, я не называю граждан Украины всех все подряд, но я говорю о том, что, ну, вот, значит, с каким-то ну, определенными делами, ну, делом, которые действительно, ну, там, советники, они передадут и убедят президента что, президента, что это важное дело, его важно рассмотреть, и встреча с этим человеком важна. Ну, какие-то советники и так далее, министры, не знаю, они должны убедить. И тогда происходит эта встреча. То есть мы говорим о том, что, ну, престол говорит о том, что это не всегда там, ну, то есть, скажем так, не все могут прийти к нему так свободно. Ну размышления понятны, да? Отлично. То есть э, также и в нашем случае мы можем рассчитывать на то, что Бог будет заниматься нашим делом только в одном случае. Вот я понимаю, что у всех есть дело к Богу. Вот у кого есть дело к Богу сегодня? Остальные как бы так. Ну дел к Богу у меня особо нет. Да я думаю, что все. Вот сейчас коверни вас и. Да, 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 ой, я забыл, я сейчас, я отвлекся просто, у меня и то, и то, и там список вот такой вот, ну, дело к Богу. Я понимаю, что там, ну, по большей части, ну, там, прошение, Господи, дай, 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 я понимаю. И, ну, и кто-то скажет, у вас потребительское отношение к Богу, а к кому нам еще приходить? Ну, давайте так. Да, мы приходим, мы его славим, нам классно находиться в его присутствии. Его откровение действительно освобождает нас и уже освободило, и мы счастливые люди. Аминь. Но жизнь продолжается, и нам постоянно нужно к Богу, да? Нам постоянно нужно с ним ну, вести какой-то диалог, о чем-то советоваться, что-то спрашивать, что-то просить. И поэтому мы ну, вот так приходим. То есть мы постоянно, ну, мы можем... Э мы можем прийти вот на таком основании. Единственное основание. И мы возьмем его из Писания. Давайте 14 стих еще раз. «Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса, Иисуса Христа, Иисуса Сына Божия». 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может нам сострадать, но который мы имеем первосвященника. Благодарение Богу, это радость большая, это вот, это, это плод. Из-за того, что вы приняли Иисуса Христа своим первосвященником, или по-другому скажем, своим посредником, или по-другому скажем, своим представителем перед Богом Отцом, вот вы приняли в определенный ну, момент своей жизни, я согласен, чтобы перед Богом, перед Отцом меня представлял Иисус. И это является единственным условием или единственной причиной, почему Бог принимает тебя сегодня. Почему ты к Богу, к престолу благодати, к этим ресурсам неба, которых мы так хотим, ну вот их взять. Почему ты можешь свободно приходить? Есть одна, ну, одна причина. Потому что ты принял Иисуса Христа своим представителем. Перед Богом. То есть, другими словами, доступ к престолу только тем, кто имеет представительство перед Богом Иисуса Христа. Единственный авторитет признается перед Богом Отцом. Это Иисус, прошедший небеса. Аллилуйя. И там, там же говорится, и так имеет первосвященника великого. Аллилуйя. Прошедшего небеса Иисуса Сына Божьего. Только его слово, оно является решающим, основополагающим. Почему ты сегодня можешь прикасаться к богатствам неба? Аминь! Ко всем этим привилегиям детей Божии, когда ну, мы говорим, много я в вере говорится, возложи руки, провозгласишь, что, не, что скажешь будет по словам твоим. Аминь! Почему это происходит? Почему ты можешь пользоваться такой, ну, властью, такими возможностями? Кто ты такой? В конце концов. А кто ты такой? Подожди одну минутку. Можно ответить? Иисус, подойди сюда, пожалуйста. И все вопросы, ну, заканчиваются. Иисус, прошедшие небеса. взявшие грехи, прошедший ад, прошедшие небеса. Сегодня, Писание говорит о том, что Он сегодня ходатайствует за нас. Он наш адвокат. Много обвинений в наш адрес могут, могут сегодня сыпаться. И ты сам себя обвиняешь за свою какую-то жизнь, что вот так я ее веду, плохо, и все остальное. Саму себе, может быть, не прощаешь. Но послушай, ну, не, не, не ты являешься сам ну сам своим адвокатом. Адвокатом является Иисус, Сын Божий. Представителем Иисуса, Сын Божий. Поэтому вот почему, если ты его только признаешь как своего первосвященника, все, ты можешь проходить свободно, эти двери открыты для тебя. Всегда принят Богом. Всегда Бог рад тебя видеть. Лишь по одной причине, что Иисус является твоим представителем. Он советник перед Богом. Говорит, ну, этот парень, ну, да, Толик, Анатолий, мы его знаем. Ну, аллилуйя. То есть вот на каком, ну, на каком основании. На каком основании. На каком основании. И, и тут же в этом, ну, в этом отрывке есть второе основание. Ну, хочу, чтобы мы его взяли, и мы помолимся Богу и поблагодарим Его. Э, основание номер два. Из этого же текста. Вопрос. Еще раз. Вот из, из текста. 16, 16 стих Посмотрите, пожалуйста Для чего нам нужен престол благодати? Ну, прочитайте Ну Приступаем Смело к престолу благодати Чтобы Для чего? Получи по заднице да? Нет Нет получить милость и обрести благодать для чего? Для благовременной помощи. Сегодня вот ну, мира да Мне надо, и все, вот там уже все, вот здесь края уже. Ну, вот сегодня или там, как, как вы говорите, да? вот сегодня, вот уже все. Нету времени больше. И благовременная помощь пришла. И она провозглашала, и она еще что-то делала, но суть в чем? Она смело приходила и заявляла, ну, скажем так, о своих правах. Что помощь или благовременная помощь, это, это доступно мне. Это мое наследие. Это, это моя собственность. Аминь. Вот, вот скажи, ну помощь от Бога, это моя собственность. Помощь от Бога, это моя собственность. Да, ты, ну, как ты можешь там так заявлять? Могу на основании того, что сделал Иисус. Вот только на основании этого могу заявлять так. За это упла, уплачена цена. Смотрим. Эм, и мы хотим, да, вот что вам получ... для чего мы приходим, удко... Чтобы получить своевременную помощь от Бога. Милость написана «и, и помощь от Бога. И благодать от Бога. Милость это сострадание и соучастие в твоей скорби. Вот сейчас вот. Милость это сострадание и соучастие в твоей скорби. Скорбь – скорби, это давление. То есть, ну, жи, ну когда мы живем, вы, ощу, ну, вы не то, что ощущаете. Вы испытываете на, себя, на себе давление? Ну, вот вы живете же в мире. Есть давление? Или так? или нет, да, нет, какого давления? Есть давление. Что-то хотят у тебя забрать, чего-то лишить, чего куда-то не пустить, что-то там, ну, не знаю, какие-то болезни могут стучаться, какие-то симптомы, что-нибудь. Смотрите, мы читаем, вот 15 стих. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Вот мы имеем первосвященника кого? Ну давайте, говорите быстрее. Потому что если вы не будете говорить, то затянется служение. Это ваших интересов. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем был. И здесь говорится о том, что Иисус находился и жил в таком же мире, и такое же давление на себя испытывал. Это правда? То есть Он испытал, ну, он испытал предательство, Он испытал э, ну, зависть, Он испытал непонимание, там, ну, не знаю, отречение, Он испытал много ну, вот всего, удар в спину испытал. Но вот много того, что, возможно, каждый из нас проходит. Голод он испытал. То есть, мы, ну, то есть такой пример. То есть Иисус в курсе, какая тяжелая и сложная жизнь на этой земле. Вот исходя из этого, можно сделать выбор? Он знает, он это прошел сам. Сколько зла, ну, то есть на этой земле, понятно. То есть вся мирская система работает на то, чтобы сломать тебя и разрушить твою жизнь. Кто это уже испытывал? Весь, ну вся, ну вот мир. Это, ну, я не говорю об обществе, а я говорю о мировой системе. Здесь так все настроено кем? Князем этого мира. Он был князем, то есть дьяволом. Так все настроено, чтобы сломать и разрушить твою жизнь. Чтобы сделать тебя несчастным. Вспомните, сколько мы мечтали, когда, ну, вот, ну, тут я понимаю, тут есть молодежь, есть, а те, которые уже пожили, ну, хотя бы лет 40. Вспомните молодые мечты там, такие максимальные, смело мечтали, там, да, все, мы сейчас тут, все будет, все будет круто, и спустя какое-то время, какие-то годы мечты как-то сжимаются, уменьшаются, да? Уже не так, ты уже смотришь, думаешь, да ладно, уже как-то без этого обойдусь. Я говорю, во имя Иисуса Христа, Он нас воскресил к новой жизни. Начни мечтать. Смело начни мечтать. Смело начни смотреть. Смело просто смотри в завтрашний день и мечтай по, по максимуму. Начни верить по максимуму. Начни это говорить. Послушай, тебе доступны ресурсы неба, которые раньше не были. Начни об этом мечтать. Во имя Иисуса Христа. Не оставляй. Может, он похороним. Не оставляй это. Начни, подними это снова, начни опять вот это, на это смотреть. То, о чем ты мечтаешь. Итак, мы читаем, да, Иисус знает, ты там все держишь у нас. Исус, во всем был искушен. Он, Иисус знает, какая жизнь готов, с готовностью предоставит нам свою помощь. То есть, Бог Отец, послушай, Он в курсе, что происходит на этой земле. Если Иисуса распяли ни за что, ну, Его Сына распяли ни за что, Иисус же хороший, Он не сделал никакого греха, никакого преступления, никому ну, там, не знаю, жизнь не поломал. И его распяли. То что, ну, что говорит просто вот, ну, вот о нас? О чем я говорю? О том, что ну, вот, на, на, на то, что работает эта система. Итак. Говоря о благодати, мы сейчас читаем, поэтому доприста... приступаем к престолу благодати. Почему нам нужен престол благодати? Вот послушайте. Когда Иисус, испытывая на себе, Он испытывал на себе все то же давление, что и мы. И Он смело приходил к престолу благодати. Вы меня слышите? Еще раз. Иисус с... ходил по этой земле, испытывая то же давление те же скорби, какие могли быть. Но ему, и ему было доступна благодать. Он смело приходил, брал, что ему нужно, и ей пользовался. Используя веру, он успешно противостоял болезням. Он успешно э, ну, противостоял всем вот этим, всей той злобе, которая на него, ну, его хотели ж, его могли распять или там, казнить гораздо быстрее. Правильно? Но он успешно противостоял. Почему? Ресурсы брал у отца. Ему было предоставлено вот эта благодать. Ему было предоставлено в свободное распоряжение пользоваться ресурсами неба. Он, как рожденный духа, рожденный свыше, он имел эту возможность и он пользовался при помощи веры. Так и сегодня нам. Вот послушайте. Я говорю о практическом применении предмета благодати, откровения благодати что тебе доступно. И так как, я же говорю, что а Бог знает, что здесь происходит, поэтому для своих детей Он предоставил этот свободный доступ. Через Иисуса Христа смело приходи, смело начни брать все, что нужно, и ты будешь успешно противостать болезням, противостать нищете сможешь. Иисус ни в чем не нуждался. Его ученики ни в чем не нуждались за время хождения по этой земле, находясь, ну, у них такая была миссия, три с половиной года, у них не было нужды ни в чем. Более того, они ходили, благотворили, говорится о том, что они помогали нищим, у них был фонд, ну, как можно современным языком говорить. У них было достаточно денег на себя, и чтобы другим помогать, они раздавали, они кормили О чем я хочу сказать, Это благодать, подобно так, как Иисусу она была доступна, эта благодать доступна нам сегодня. Для того, чтобы мы, помимо того, что себя могли бы обслужить, своих родных и близких, избавляя их от болезней, избавляя их от, ну, там, от любого рода зла, который пытается разрушить твою жизнь. И можем распространять это дальше. Мы, я говорю о том, что ну, у нас мы вот разговариваем с Толиком, ну, о том, как, нам, ну, вот, как благовествовать, как бы вот, ну, Бог нам чтобы открыл. И в, и в сердце у нас вот эта вот, вот эта идея от Господа, вот это желание, понимание того, нам нужно научиться пользоваться благодатью, вот ресурсами неба, возложит руки на больных. Скажет и будет это. Слово знания, слово мудрости, э, но ну, дар чудотворения. Ну, эти дары, эти все для нас, для церкви. И мы говорим о том, что Евангелие сегодня нужно проповедовать не на интеллектуальном уровне, переубеждая кого-то, ну, поверьте, потому что там наша церковь. Да не в церкви вообще речь идет. Речь идет о том, чтобы... Ну, проповедовать Христа, проповедовать доступ к благодати и показать, как это работает. То есть, когда мы пойдем и раздадим это Евангелие, не брошюрки, не книжечки, а придем и скажем, что случилось, у меня нога боли, во имя Иисуса Христа, будь здоров, исцеляет тебя Господь, вставай и ходи. Вот какое Евангелие мы сегодня должны предоставить этому миру. Не рассказывать им о том, почему лучше верить Богу, а просто прийти и дать это Евангелие. Что тебе нужно? Прощение грехов? Получи. Свобода от зависимости. Во имя Иисуса Христа ты свободен. Вот что нам нужно раздавать. Вот каким образом ну, этот доступ благодати, он как был доступен для Иисуса, так же самое для Его учеников. Это мы с вами. Это два основания. Так, мы говорили сегодня о практическом применении его м -м, благодати. Предмет благодати. Мы его изучаем с разных сторон. Какое практическое применение? И э, э, ну, мы видим, что э, ну, благодать это ресурс, которым, который... Это богатство для нас. И на каком основании можем смело приходить? Основание номер один. Иисус, твой первосвященник ты можешь свободно приходить. А второе основание. Бог заинтересован, чтобы ты этим пользовался. Бог заинтересован, чтобы ты пустил это, ну, помните, как там пусти вход, ну, вот эти таланты, притча о талантах, когда он, он раздал эти э, деньги, ну, тот вложил в дело, тот вложил, один закопал, ничего не сделал. Вот мы должны быть, ну, должны быть те, которые взяли эти, ну, это богатство и пустили его в оборот, пустили его в дело. Аминь? Аминь? Хорошо, друзья. Мы будем потом еще дальше учиться, а сегодня мы помолимся давайте. Давайте мы помолимся Богу. И хочу, чтобы предмет молитвы, ну, давайте так конкретизируем его, что мы молимся о том, Боже, ну, просто обратимся к Богу, Господи, научи меня пользоваться благодатью. Я верю, что я могу смело приходить к этому к престолу. У меня есть основания для этого, для этого. Это Иисус, прошедший в небеса, и это заинтересованность Бога. И поэтому хочу примен... практически применять Откровение благодати, да и, вов... и вообще все Откровение из нашего любимого Евангелия. Отец, мы благодарны тебе, что ты любишь нас. И мы благодарны тебе, Боже, что Ты открыл нам этот доступ к Твоей благодати, неограниченный доступ, Господи. Два, мы ну, вот просто необходимо просто одно условие, чтобы нам быть смелыми в этом вопросе – это принять тебя, принять Иисуса Христа Твоего сына как своего первосвященника, как своего представителя. И таким образом мы смело приходим и берем то, что нам необходимо, потому что эти богатства они хранились для нас, ну, верующих этого времени, Боже, потому что Ты завершил эту работу, чтобы мы сегодня имели, э, ну, имели полноту, Господь, чтобы мы приходили смело. И поэтому мы приходим, потому что у нас есть желание применять откровение Евангелия Иисуса Христа в каждом дне своей жизни. Мы не хотим позволять этому миру ломать нашу жизнь, вносить какие-то ну, какие плохие вещи в нашу жизнь. Мы хотим успешно противостоять. И ты говоришь, и твое слово, утверждает это, что победа, победившая этот мир, это наша вера. И мы верим, что, ну, мы, что ты, Бог, незаслуженно благоволишь к нам. И что мы можем смело приходить к престолу благодати. И что мы можем смело брать все необходимое для жизни и благочестия, Господи. И также эту благодать, эту силу Божью, эти ресурсы мы хотим ну, распространить дальше. Влияние благодати Твоей мы хотим распространить дальше. Потому что вокруг нас много покалеченных, много, много несчастных ну, людей в страхе, в депрессии, просто покалеченные судьбы. Мы хотим быть ответом для них. Мы хотим принести для них эту благодать, Господи, чтобы, ну, чтобы Ты их восстановил, чтобы Ты их исцелил. Чтобы Ты помог им, Ты восставил их, Господи. Боже, Но ну, мы нацеливаемся на это. Поэтому мы учимся и верим, что Ты научишь нас применять благодать. Спасибо Тебе, Господь. Слава и хвала Тебе. Аминь. Слава Господу.